0: Le podcast revient avec de nouveaux épisodes. Dans cette nouvelle saison, en plus de nos interviews d'artistes et de vous faire vivre la création contemporaine de manière différente, avec l'équipe, nous avons eu envie de vous proposer des formats plus originaux pour vous faire vivre de nouvelles expériences sonores comme celles que vous vous apprêtez à écouter. Une invitation à nous suivre au cœur du monde de l'art, au vernissages, rencontres et conférences pour tout comprendre de la scène artistique actuelle les sujets qui l'animent et qui entrent en résonance avec notre quotidien. Pour entamer ce nouveau voyage, nous avons le plaisir d'être aux côtés de la Galerie Charlot, réalisée en deux épisodes, cette première série s'intéresse à ce phénomène retentissant, celui des NFT. Valérie Asson-Bénilouche, fondatrice de la Galerie, experte dans l'univers de l'art digital et toujours à la pointe, s'est lancée dans un projet novateur, l'ouverture d'une plateforme NFT sur son site internet. Nous sommes partis à la rencontre des artistes qu'elle a réunis pour célébrer cette nouvelle étape, le temps d'une exposition, la DAW, Digital Art Wave, présentée jusqu'au 29 octobre, date de lancement de la plateforme. Et interroger ceux qui se sont emparés de nouvelles technologies à des fins artistiques, et vous en dire plus sur ce nouveau mouvement qui n'a pas fini de faire parler de lui.
1: Alors, moi je suis Valérie à Saint-Bénilouche et j'ai ouvert la galerie Charlot il y a plus de 12 ans maintenant euh, à Paris et euh, j'ai ouvert un bureau à Tel Aviv. Et j'ai vraiment décidé dès le départ en fait, de me spécialiser dans l'art numérique, euh, c'est-à-dire en fait toutes les formes d'art qui utilisent les nouvelles technologies. Euh, donc, ça peut aller de, du génératif à la vidéo, à la photo. Euh, euh, à la sculpture, parce que la sculpture 3D existe, euh, euh, VR, euh, ré donc euh, réalité augmentée également, donc il y a beaucoup beaucoup de panels, mais c'est aussi du dessin, comme on en parlait tout à l'heure, euh, donc des drawing drawings, donc du, des dessins assistés par ordinateur. Donc dès le départ, j'ai voulu vraiment faire cette spécificité, présenter des œuvres qui avaient cette, cette spécificité, parce qu'en fait, euh, euh, je ne les voyais pas dans les autres galeries et dans ma vie antérieure, alors si je dois faire un petit résumé euh, rapide euh, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la mode et puis après j'ai travaillé pendant à peu près 7 ans dans le design et euh, euh, l'architecture d'intérieur et euh, j'étais donc conseil en achat d'art pour euh, les clients pour lesquels je faisais euh, euh, la décoration d'intérieur et donc je faisais les galeries les foires, etc., avec ces fameux clients. Et euh, je trouvais qu'il y avait vraiment un manque, en fait, dans tout ce qui était euh, euh, art contemporain, qui utilisait ces nouvelles technologies. Moi, j'ai toujours été très attirée par ça. Ma famille est très, euh, euh, oui, ordinateur, euh, etc. Donc, peut-être que j'étais influencée dans ce sens-là. Euh, et je me suis dit que, finalement, il fallait vraiment que je m'y intéresse, j'ai vraiment fouillé et j'ai trouvé des choses magnifiques, merveilleuses et que je ne voyais que très 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 peu et alors pas du tout en France par contre, il y avait un peu aux états unis et donc j'ai décidé d'ouvrir euh, la galerie, j'ai commencé évidemment en me disant bon l'art digital, personne ne connaît, euh, ils vont vraiment se demander ce que c'est, donc j'ai mélangé en fait euh, l'art sur des supports plus classiques du type peinture, dessin et l'art digital. Donc je faisais un lien, parce qu'il y a un réel lien évidemment, parce que c'est une évolution de l'art, hein, tout simplement, et, euh, et donc j'essayais de trouver des liens entre ces formes d'art plus traditionnelles, plus classiques, sur des supports que tout le monde connaît, vers des supports immatériels, donc euh, je faisais des expositions qui avaient cette double visualité, visibilité, pardon et, euh, et petit à petit j'ai enlevé tout ce qui était euh, support classique, euh, peinture, etc. pour ne présenter que des œuvres qui ont euh, un lien uniquement avec euh, le digital, donc toutes les nouvelles technologies. Et puis j'ai découvert au fur et à mesure des artistes incroyables, et aujourd'hui je représente une vingtaine d'artistes. Et euh, l'évolution a fait qu'évidemment on suit l'évolution de, de la technologie, donc euh, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'interaction, etc., donc tout ça, euh, toutes ces, tous ces artistes en fait, suivent cette, cette évolution technologique, ce qui permet vraiment d'être toujours à la pointe. Donc euh, euh, la créativité est totalement euh, euh, développée et exacerbée, on va dire, avec ces nouveaux outils, qui ne sont que des outils, de la même façon qu'un peintre vous faire effectivement une peinture avec tel ou tel vernis, telle ou telle peinture, telle ou telle toile. Un artiste numérique va utiliser tel ou tel programme. Voilà. Donc ça, c'était la première, la première étape. Et puis, euh, et puis après, euh, il y a eu effectivement toute cette partie... Euh, bon alors je ne je, je parle pas de, de cette partie euh, de intelligence artificielle dont on parle énormément. Bon, qui... qui commence à rentrer dans l'histoire de l'art. Après, il y a effectivement toute cette partie nouvelle depuis quelques années qu'on découvre avec l'histoire des NFT qui est en fait une autre forme d'achat. Donc, pas... on pourrait parler presque d'un mouvement quelque part. Enfin, pour ma part, en tout cas, je l'assimilerais à un mouvement artistique puisque c'est une nouvelle forme de créativité avec un outil différent et avec surtout une acquisition différente donc une monnaie différente, une forme d'acquisition différente, une forme de partage différente aussi, parce qu'on peut le partager partout dans le monde, avec plein de musées, plein de gens, on peut, voilà, il y a une, une forme d'échange qui n'existe pas forcément dans l'art euh, plus traditionnel, et euh, même euh, dans l'art euh, digital, pourtant effectivement l'art digital on pourrait penser que c'est facile de transmettre euh, ça, mais euh, voilà, c'est une nouvelle forme et je pense qu'il faut vraiment suivre ce mouvement, et euh, c'est ce qu'on s'est donné comme objectif, euh, 2020, fin 2022-2023, euh, pour entamer cette nouvelle forme artistique, digitale, qui vient en fait juste
2: agrémenter
1: un peu plus l'art digital qui existe déjà.
3: Donc, euh, je m'appelle Antoine Schmitt, hein, voilà, je suis artiste euh, plasticien euh, et je travaille euh, principalement sur ce que j'appelle les processus du mouvement, c'est-à-dire euh, euh, les mouvements et leurs causes et leurs formes. Pourquoi ça bouge et pourquoi ça bouge comme ça. Et, euh, et donc, euh, je fais principalement des œuvres à base de programmes et donc, euh, je programme des mouvements où je programme des causes de mouvement et du coup je confronte le spectateur à, aux causes du mouvement, des choses qu'il voit. C'est ça qui m'importe. Et ça me permet de questionner les causes du mouvement de manière générale dans l'univers ou chez les humains, chez les animaux, les machines, les sociétés, les foules. Voilà. Pourquoi les choses bougent de telle manière ou de telle autre manière. Et euh, Ici, je présente euh, deux œuvres qui sont, font partie d'une série qui s'appelle euh, la série Cascade. Euh, donc, c'est un mouvement assez simple. Donc, la cascade elle est en, en mouvement permanent, et en même temps elle ne change jamais. Donc, il y a une espèce de contradiction entre euh, le mouvement et la permanence. Euh, et elle est au milieu de montagnes hein, qui ne bouge pas, mais en même temps elle se transforme au, au fil des siècles hein, à cause de l'érosion. C'est de, de l'immobilité en mouvement. Voilà. Donc, en fait, c'est ce, 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 ce sujet un peu euh, métaphysique, on va dire, hein, qui m'intéressait là. Et j'ai voulu recréer des cascades avec des pixels. Donc, je fais pleuvoir des pixels, je fais couler des pixels. Donc, toute cette série cascade, et avec des formes de cascades différentes, très abstraites. Euh, voilà. Et donc, j'en ai fait deux dernières hein, pour l'exposition ici. Il y en a une qui s'appelle Déluge qui tourne là derrière et euh, donc c'est un déluge donc c'est un mouvement très simple mais massif euh, infini euh, c'est pas une vidéo c'est vraiment génératif c'est à dire que ça il pleut vraiment des pixels en temps réel ici et maintenant euh, ils sont fabriqués les uns après les autres et voilà donc ça c'est important pour moi c'est jamais des vidéos c'est toujours euh, des, des objets en mouvement perpétuel en mouvement devant nous dans, dans le même instant présent que nous voilà, et la deuxième pièce qui apparaît euh, une heure sur deux, donc euh, les deux pièces sont sur le même écran, mais c'est deux pièces complètement distinctes, mais euh, euh, toutes les heures ça change. Et donc euh, l'autre s'appelle sécheresse, et c'est un unique pixel, c'est un unique pixel qui tombe euh, à intervalles plus ou moins réguliers comme euh, une source tarie. Voilà mais avec juste une petite bouche qui tombe. Et euh, voilà, donc ces deux pièces m'ont été un peu inspirées par euh, l'air du temps, euh, puisque cet été euh, il y a eu beaucoup de sécheresse et des, des, des déluges euh, dans, dans le, les pays où on était. Voilà. Ah je les ai faites la semaine dernière. Ouais. Voilà. Donc,
2: euh,
3: ah bah ça c'est une question, euh, ça m'a mis euh, 10 ans de réflexion et 2 euh, heures pour les faire. Quoi, tu vois. Mais comme tous les peintres, quoi, hein, euh, voilà. <rire> ouais, oui, j'ai démarré assez tôt, en mars 2021, euh, les NFT, donc on a fait euh, pas mal hein, euh, régulièrement, j'ai fait plusieurs séries. Je me suis intéressé, euh, ben, d'une part, hein, euh, parce que ça, ça, ça avait l'air d'ouvrir, euh, on va dire, le, le public potentiel, euh, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout le public du, de l'art contemporain qui est... Qui est regardait et achetait des NFT. C'était un public autre, un public plus large. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressé. Pour moi, c'est encore toujours l'intérêt principal. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on s'adresse à un public euh, presque même, euh, euh, enfin, qui, qui a très peu de, de connaissances en histoire de l'art hein, ou, ou qui a très peu de de référence culturelle du monde de l'art contemporain, en fait. Donc, euh, ça ouvrait vraiment le champ, je ça super intéressant et ça ça m'intéresse toujours. Et par ailleurs, euh, il y a une dimension des crypto cryptomonnaies qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'on parle de certaines cryptomonnaies, Ether et Tezos hein, en particulier, mais d'autres aussi, elles ont la notion de smart contract. Et en fait, les smart contracts c'est comme des petits... Euh, en fait, c'est des programmes et moi, c'est ça qui m'intéressait. Voilà. Parce que moi, je des... c'est mon matériau et en fait, c'est des programmes qui sont, euh, une fois qu'ils sont mis sur la blockchain, ils sont là pour toujours. Mais pour toujours, toujours. Quoi. Tant qu'Internet existe, le programme est là et il est activable. Et donc, pour moi, c'était fabriquer euh, des petits bouts de, de programmes, c'est-à-dire d'actions potentielles, immortelles. Voilà. Et... Donc créer une nouvelle réalité, c'est comme, euh, comme créer une œuvre en, en marbre, ou en, elle, va, elle va juste être là pour toujours
1: en fait. DAW, Digital Art Waves parce qu'en fait, euh, donc la semaine prochaine, on commence cette euh, nouvelle épopée, et c'est une, euh, une exposition qui a la particularité de mélanger tout ce qui est euh, art digital sur des supports classiques digitaux, avec une vente en monnaie fiduciaire, en l'occurrence en Europe, parce qu'on est en Europe, et euh, les NFT, qui sont aussi des œuvres numériques, digitales et qui vont se vendre donc en crypto-monnaie. Et nous avons choisi la crypto-monnaie Thésos, parce que c'est une des. Voilà, c'est un positionnement, on va dire, euh, euh, qui permet de, se, euh, de limiter, on va dire, la pollution, euh, la pollution liée aux crypto-monnaies. Voilà, le Tezos est la moins énergivore. Donc on a choisi cette, cette monnaie-là
4: une blockchain made in France déjà, euh, bah, qui est basée sur la, la preuve d'enjeu. C'est un projet qui est porté par Arthur Redman. Et La preuve d'enjeu, ça en fait une euh, des blockchains en fait, les plus économes. Bah, nous, on dit généralement que c'est fait pour, pour héberger, pour baker, notamment héberger des NFT, notamment dans le domaine de l'art. Et c'est une blockchain qui est très économe en énergie, donc euh, très efficiente, efficiente pardon, qui est aussi très évolutive. Donc elle est, il y a toute une communauté en fait, de Baker euh, qui, la, qui la met à jour en fait, continuellement et, euh, et Tesos c'est en fait, euh, porté donc par euh, Nomadic Labs, euh, qui est vraiment ce qu'on appelle plutôt un centre, un centre de recherche autour de, de, de la blockchain. Là, on accompagne des projets sur l'art, mais il y a aussi tout le côté juridique des NFT. Donc il y a, il y a des entrepreneurs euh, et des entrepreneurs qui, qui se lancent aussi sur ce créneau et qui demandent aussi l'appui de Tezos. Tout, tout ça, ça renforce aussi vraiment toute la culture qu'on peut avoir autour des NFT. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'autres projets euh, avec euh, d'autres grandes marques et d'autres euh, plus petites startups qui se lancent et, et c'est bien pour elles voilà, d'avoir le soutien de Lab qui est quand même, euh, euh, quand on est dans le domaine, c'est quand même un acteur qui est, qui est assez connu et, et de référence. Voilà. acheter des thèses. On va finir là-dessus.
1: Donc dans cette exposition, il y aura des artistes numériques de façon générale qui travaillent aussi bien sur des œuvres numériques, on va dire classiques maintenant, en monnaie fiduciaire, vendues en monnaie fiduciaire, et euh, des NFT. Donc les, les artistes, ces artistes-là travaillent sur les, deux, sur les deux supports et sur les deux formes de vente. Parce que pour moi, un NFT, c'est plus une œuvre d'art numérique euh, qu'un concept en soi. C'est une œuvre d'art numérique qui est simplement abordée de façon différente et achetée de façon différente. Mais ça reste une œuvre d'art euh, numérique. Alors c'est vrai qu'il y a eu un grand boom et on a décidé donc lors de cette... Euh, Exposition de donner la parole un petit peu à des gens qui connaissent bien ce, voilà, cette nouvelle forme d'achat et, euh, et d'œuvres numériques, pour qu'ils essayent d'expliciter un petit peu aux gens qui sont curieux euh, ce que c'est, quelle est la différence, qu'on peut en faire, comment la vivre, comment vivre avec une œuvre numérique quoi qu'il arrive. Et euh, donc on a ce vernissage le premier. On a ce talk le 4, dimanche 4, euh, dans, euh, dans le, le programme de traversée du marais et, euh, où on va effectivement aborder cette question que beaucoup de gens se posent qu'est-ce que c'est qu'un NFT, comment ça s'acquiert, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et puis surtout mettre en lien l'art numérique de façon générale parce que c'est une forme d'art numérique Simplement, voilà quelque chose qui va être acquis d'une façon différente avec un certificat différent et avec aussi une forme de partage différente. Voilà. Donc, euh, c'est euh, un grand pas parce qu'on ouvre notre plateforme NFT au sein de la galerie. Euh, sur le site, ça va être donc euh, possible d'acheter des NFT de la même façon qu'on achète aujourd'hui une œuvre digitale en ligne. On va pouvoir acquérir une œuvre NFT également. C'est aussi une façon de montrer que euh, certains artistes ne font que du NFT et ils ont une visibilité différente. Et euh, ce sont des artistes. Et ce sont des artistes à qui il faut donner une visibilité, donner une, une voix. Euh, parce qu'une œuvre qui est développée sous forme NFT n'est pas forcément tout à fait euh, la même dans le sens créatif du terme. Euh, je pense qu'on euh, va découvrir beaucoup beaucoup d'artistes qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui vont nous apporter une créativité euh, extrêmement importante pour le futur de, de l'art contemporain.
5: Donc, euh, bonjour, je m'appelle Kika Nicolella, donc je suis brésilienne, pardon déjà pour euh, l'accent, si, si, Il est voilà, et j'habite à Bruxelles depuis euh, quelques années, euh, donc je suis à, basée là-bas et je suis une artiste depuis presque 20 ans et je travaille beaucoup avec la vidéo et j'ai un travail euh, euh, très, très large, très diversifié, mais j'aime... Ce presque toujours basé sur, euh, sur les rapports entre les êtres humains et des humains avec eux-mêmes. Et je suis très intéressée aussi par euh, ce qu'il y a des fictions dans la réalité et des réalités dans la fiction. Donc euh, mes, mes œuvres jouent beaucoup avec ça. Euh, après, depuis janvier, je suis très très engagée dans les milieux NFT, euh, comme artiste, comme collectionneuse, comme créatrice aussi. Euh, dans la blockchain Tezos, donc c'est une scène artistique que je trouve très intéressante, très diversifiée et très euh, euh, démocratique aussi, parce que les, les prix sont accessibles pour réaliser les œuvres aussi, ce n'est pas le cas dans d'autres chaînes. Et donc il y a des artistes de partout dans le monde et, et c'est vraiment une scène qui, 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 qui me correspond et qui, je, je m'intéresse énormément. Et depuis que je suis là, j'ai aussi fait des expérimentations que je jamais fait dans ma vie avant. Donc euh, par exemple avec l'intelligence euh, artificielle, je travaille pas mal avec l'intelligence artificielle maintenant et ça m'intéresse énormément. Avec peinture numérique, que je n'avais jamais mélancé là-dessus et maintenant je fais pas mal. Et surtout avec les mélanges de tout ça, mélange de photographie, peinture numérique, intelligence artificielle, glitch vidéo et tout ça. Donc, c'est vraiment cette année, c'est un année pour moi de, 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 de retrouver pas mal des outils aussi euh, très intéressants pour moi. Et ici, dans la galerie, je montre deux œuvres qui sont sorties d'une longue recherche que j'ai faite dans une résidence artistique à la ville Limpin de la Fondation Bogossien à Bruxelles. C'était toute une recherche sur mes racines euh, libanaises, sur la transmission culturelle, la transmission aussi entre mère-fille et les rapports mère-fille. Et une recherche qui partait surtout de la figure de ma grand-mère qui était libanaise et qui passe pas mal par un dialogue avec ma mère qui a Alzheimer. Donc, euh, tout à ce côté de... De, vraiment de, de une réflexion sur la mémoire de façon plus large même si c'est une œuvre très, très personnelle aussi et donc ici je montre une vidéo de 6 minutes qui c'est un peu le chef d'œuvre de toute cette recherche euh, et un gif animé qui est montré ici dans un cadre euh, euh, dans, sur une tablette avec un cadre en bois donc euh, je pense que c'est très, très beau euh, Très belle œuvre, et les deux ont ce rapport entre les deux aussi parce qu'ils sont tous basés sur cette recherche-là. Donc les, la vidéo et les GIF, ils sont, j'utilise pas mal de, de différentes euh, euh, médias en fait. C'est donc ça base, beaucoup basé sur des scans, des, des vieilles familles, photos de famille. Après, j'ai traité euh, avec des glitches, avec euh, des, des outils 3D et tout ça. Euh, aussi, j'ai pas mal de vidéos euh, volumétriques, donc euh, et des scans 3D. C'est un peu rare quand même euh, des vidéos si longues euh, NFT, parce que c'est un NFT, c'est minté sur la blockchain. Sur la plateforme de la galerie, qui n'est pas lancée encore, mais est déjà mintée là-dessus. Et j'ai une autre version de cette vidéo, encore plus longue, de 12 minutes, qui est mintée sur une plateforme Tezos qui s'appelle Versum. C'est plutôt le problème de minter une œuvre qui a plus de 100 mégas, c'est que ce n'est pas automatique. Donc tu as besoin d'une aide, euh, avec la plateforme de Valérie, en fait c'est possible. Mais dans n'importe quelle autre plateforme, tu as besoin de faire ça avec les développeurs. Et Versum, ils étaient vraiment très gentils de faire ça avec moi et ça, ça a pris deux jours quand même de, 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 de comprendre ce qu'on avait besoin, de faire des essais. Pour eux, c'était complètement nouveau. Ça, ça n'existe pas, si tu regardes bien, ça n'existe pas des vidéos de 12 minutes à Donc c'est un peu aussi une œuvre historique quelque part. Ah, c'est génial L'NFT, la technologie NFT, ça, ça permet quand même d'être de, 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 en contact avec. Euh, si toi tu es un collectionneur, je peux voir des œuvres de partout dans le monde très vite. Et tu peux l'acheter avec un. Tu appuies un bouton en fait. Et voilà, c'est même trop facile. Moi que j'ai un côté consumiste, c'est dur. Hein. J'ai plus de 900 œuvres maintenant que j'ai achetées. Oui, c'est dur. Tout ce que j'ai reçu, euh, en fait, j'ai ré réinvesti en un, un art. Et donc, euh, oui, c'est... Après, os, il y a des prix très démocratiques. Donc n'importe qui peut devenir un, un collectionneur. C'est ça que je trouve chouette aussi. C'est que c'est plus accessible. Donc tu n'as pas besoin d'être mega riche pour devenir un collectionneur. Donc ça, côté collectionneur, c'est super. Côté artiste, c'est aussi d'être... un. Um, de pouvoir euh, montrer ton œuvre à un, à, un, à, un, à un public très varié. Après, euh, c'est vrai que la, les collectionneurs, de, pour l'instant, des de NFT, au, au moins au début, étaient pas mal des, des investisseurs de crypto-monnaies. Donc, c'est un autre public complètement différent. Après, le deuxième public très fort, et maintenant plutôt les plus forts, c'est les artistes eux-mêmes. Ils achètent un de l'autre. Je, je me suis connectée très bien via Twitter avec la communauté et ça c'est super riche parce que du coup tu as des, des, des discussions, on s'entraide, c'est une communauté très ouverte et très euh, généreuse. Ce qui dans la vraie vie d'un artiste c'est très rare. Et, et donc euh, voilà, c'est donc le fait d'être démocratique, le fait de pouvoir montrer à. Euh, euh, tu vois, être exposé à des collectionneurs américains, australiens, japonais, européens, brésiliens, partout. Et aussi de voir d'art de partout. Et, et d'avoir cette discussion dans la communauté. Donc, il y a plusieurs, en fait, plusieurs couches qui m'intéressent beaucoup. Après, il y a quelques limitations aussi, je trouve, mais euh, qui on peut changer ça. Mais je pense qu'on doit faire plus ça que Valérie est en train de faire ici avec la d'eau, d'avoir de vraies expos, qu'on peut voir vraiment les œuvres en contexte, en dialogue avec les autres, dans un espace. C'est important aussi d'avoir ce type d'expérience de, vraie, aussi même des décorations euh, virtuelles aussi, mais décorations qui ont fait un peu, un peu de conversation autour de l'œuvre, pas seulement, seulement dans cette mode acheter-vendre. Ça c'est un peu ma, ma critique par rapport à l'NFT pour l'instant, c'est c'est fait comme ça, on, on est tous là en train de vendre, d'acheter, vendre, d'acheter et du coup on oublie aussi qu'on doit simplement apprécier l'art pour l'art et discuter et prendre le temps aussi de, de faire des connexions et des de sentiers l'oeuvre. Voilà, pardon, je parle beaucoup. Hein. Bon, mon petit coup de cœur, c'est de de Kika. Ok, euh, je trouve que c'est la plus immersive,
4: la plus interactive, euh, c'est très dynamique aussi. J'aime beaucoup le format un petit peu digital, moderne, avec le cadre ancien, en euh, noir. Enfin, je trouve c'est une belle alliance modernité et numérique.
6: Donc, je m'appelle Thomas Israël, je suis un artiste numérique, digital, multimédia, transdisciplinaire. C'est toujours difficile à, à définir. Je travaille... Euh, à la frontière de, du corps, de l'inconscient, euh, aussi bien en faisant des, des œuvres physiques qui sont, qui sont parfois doublées de projections sur elles. Et ici, en l'occurrence, c'est une œuvre physique qui est doublée d'une œuvre euh, en réalité augmentée. Donc quand vous allez scanner ce petit euh, QR code et regarder cette photo avec votre... Euh, votre tablette ou votre téléphone, cette œuvre-ci, en bien plus grand, va apparaître devant vous. Alors, c'est un scan 3D de, de moi, nu, donc dans mon ami de lumière, euh, avec euh, une excroissance, une main au niveau du cœur, une main qui sort au niveau du cœur. Et ça fait partie, elle s'appelle Désir, et ça fait partie de tout un travail que je développe de critique, réflexion autour du transhumanisme et des, de la liberté morphologique que certains réclament. La possibilité d'augmenter son corps, de transformer son corps, de peut-être passer à, de, même pas du transhumanisme mais du post-humanisme, créer une nouvelle race quelque part. L'avantage de l'avoir en réalité augmentée, c'est qu'on peut la mettre partout, dans n'importe quelle taille. Euh, elle, est, elle est en réalité augmentée, elle a une, elle est chromée, chromée verte, elle euh, est assez imposante, et donc on peut la mettre dans son jardin, dans son living room, euh, ou devant sa maison. Euh, elle peut être là, et pas là en même temps, parce qu'on sait qu'elle est là une fois qu'on va la flasher sur son téléphone. Mais si personne ne va la, la flasher, on ne la voit pas. c'est une sorte de, de présence puissante, mais parfois invisible. Moi je suis représenté par la galerie Charjot depuis, depuis 11 ans, depuis qu'elle a ouvert. Il faut savoir que c'est un des seuls endroits où il est possible de vendre de l'art digital, de l'art numérique. Et tout d'un coup, grâce au NFT, on peut vendre de l'art digital depuis son, depuis son salon, euh, n'importe où dans le monde, à n'importe qui. Euh, euh, donc une, pour nous, artistes digitaux, artistes numériques, c'est une vraie révolution parce que je connais pas mal de gens qui n'ont pas la chance d'avoir une galerie, qui n'ont jamais pu vivre de leur travail, qui commencent à vivre de leur travail, qui commencent à parler. Et ça donne une aussi, dans, si on regarde de manière un peu plus large, ça donne une certaine noblesse à cet art digital, ça, ça transforme le regard que les gens ont sur l'art digital parce que tout d'un coup il a une valeur, il a une valeur commerciale. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, ça vaut peut-être quelque chose. C'est la même révolution qu'il y a eu avec le street art. Et tout d'un coup, quand des œuvres de street art commençaient à se vendre en galerie, à avoir une certaine valeur, on se dit, ah, mais c'est de l'art quand même. c'est pas juste des imbéciles qui font ça dans la rue, euh, ou des gens qui n'ont que ça à faire, qui ont du temps à perdre. Enfin, vous voyez, tout, toute cette. Euh, toute cette euh, voilà, il a, ça change la, le narratif autour de l'art digital. Parce que et ça le rend accessible à, 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 au monde entier à des millions de personnes alors qu'avant l'art digital était accessible aux, aux gens qui vivaient dans des grandes villes comme Paris, New York, euh, euh, Sydney, enfin vous voyez les grandes capitales où, où, le, où cette, ce petit top of the pyramid euh, est accessible tandis que là voilà ça, ça démocratise
1: Euh, le déclic a été euh, a été fait euh, en tout cas euh, déclenché par les artistes eux-mêmes parce qu'en fait euh, bon évidemment je m'y intéressais je voyais les NFT pendant le, le, le Covid, on était tous chez ça on regardait cette espèce d'avancée de NFT absolument dingue de vente, de machin, de trucs et les artistes m'appelaient en me disant, écoute Valérie, franchement, on fait des NFT, c'est vraiment bien ce qu'on fait, regarde, etc. Donc je regardais et je trouvais qu'il y avait vraiment des choses magnifiques. Mais c'était mélangé au milieu d'un truc, euh, franchement, à 95%, qui était vraiment pas terrible et qui était très commerciaux. Il n'y avait pas de côté artistique, c'était plus graphique. Il y avait une notion graphique, il y avait une notion publicitaire, il y avait une notion tout ce qu'on veut, image, etc. Mais a... la notion artistique euh, n'était pas là, et pour la plupart. Et je trouvais que c'était dommage qu'il soit noyé dans cette forme euh, numérique un peu euh, tout et n'importe quoi. Et donc, petit à petit, on a discuté ensemble avec les artistes pour voir de quelle façon il fallait présenter ça. Parce qu'en fait, la problématique, c'est ça, c'est comment le présenter, sous quelle forme. Il faut qu'il y ait une forme de qualitative, il faut que ce soit quelque chose qui soit suivi parce que si c'est juste un pop-up, c'est pas très intéressant, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et il fallait vraiment que ce soit quelque chose de très euh, euh, posé, réfléchi, poussé. Et donc avec les artistes, on a décidé qu'effectivement la meilleure façon, c'était que la galerie ait sa propre plateforme et que les artistes soient sélectionnés par la galerie afin de pouvoir minter leurs œuvres sur cette plateforme et que la galerie ferait la promotion, la publicité, le contact, le, tout, ça, tout, tout ce qui est autour en fait, de ces, ces ventes, différentes ventes euh, au travers de sa, sa clientèle et, euh, et, et de son réseau, tout simplement. Donc le, le déclenchement, c'était les artistes. Voilà.
7: Je m'appelle Eric Verne et je suis artiste, euh, un des artistes de cette galerie, la Galerie de Charlot depuis euh, 2011 et euh, comme beaucoup d'artistes, je suis venu au NFT euh, récemment, parce que c'est quelque chose de récent, en 2021, juillet 2021 et euh, bah, j'accompagne la galerie dans cet essai de faire à la fois une exposition et une plateforme et euh, d'essayer de faire le lien entre l'art physique et euh, l'art euh, NFT. Alors, pour moi, les NFC, c'est quelque chose de nouveau parce que je fais plutôt des installations interactives ou non interactives, des choses assez lourdes, des sculpturales. Donc là, on est dans un art pour ordinateur, de, de l'art virtuel, sur des petits formats, avec peu d'argumentation, puisque, comme vous le savez, les NFC sont vendus sur Twitter ou sur des plateformes où on, a, on peut juste mettre une trentaine de mots. Or, ce qu'on fait ici, généralement, il y a beaucoup d'argumentation, euh, ce sont des choses grosses autour desquelles on construit un espace. Donc faire du NFT, c'est une démarche qui est complètement, euh, qui est complètement différente. Et euh, je pense que pour moi, j'en fais depuis juillet 2021. J'ai connu un petit peu les heures de gloire du NFT, quand ça marchait très bien. Il y a des fluctuations, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Euh, je crois que bientôt, les choses vont se refaire autrement. C'est-à-dire que ce qui est important dans les NFT, certainement, c'est avant tout le smart contract, la blockchain. Ce sont ces éléments-là qui, bientôt, vont pouvoir être adossés aussi bien à des euh, formats virtuels, comme des vidéos euh, ou des photographies, mais aussi à des biens physiques, donc à des sculptures, à des choses comme ça. Et c'est un petit peu Et également à des grands formats vidéo, c'est-à-dire des, des courts-métrages, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on attend. Je crois que c'est un monde qu'il faut accompagner dans son développement qui est loin d'être figé, euh, mais qu'il faut accompagner, il faut être là dès maintenant, voilà, c'est ça qu'on peut dire.
8: Eh oui, les NFT, bah, pour moi c'est un épiphénomène, ça, dans la première vague des NFT, c'est un peu un épiphénomène,
3: euh, ça n'a pas grand chose à voir avec l'art finalement, puisque les gens qui ont acheté n'étaient pas des amateurs d'art a priori, ça a aidé quelques artistes. Euh, après, je pense qu'il va falloir reconsidérer euh, les NFT dans quelques temps quand le web 3.0 sera euh, et, oh, comment -je, validé. Euh, il y aura certainement des choses à voir, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas, pas très intéressant. Euh,
9: alors, je m'appelle Nicolas Chasseuse-Caubec et euh, je suis plasticien. Euh, je travaille euh, en vidéo, en impression, en installation et en projection. Euh, surtout sur la vidéo, et la vidéo sous toutes ses formes. Euh, D'une manière globale, pour résumer assez rapidement, euh, je dirais que d'un côté, euh, j'essaye de dérouler le fil des médiums qui ont précédé la vidéo en emmenant euh, des spécificités vidéographiques à l'intérieur. Et euh, de l'autre côté, j'aurais tendance à, à dire que j'essaye euh, de créer un univers qui puisse présenter une dualité de réception chez les spectateurs, que certains spectateurs puissent ressentir quelque chose d'assez paisible en regardant les pièces et que d'autres sentent quelque chose d'un peu inquiétant et de jouer sur cette dualité entre le paisible et l'inquiétant. Voilà. C'est une impression qui s'appelle RED que j'ai réalisée euh, au retour d'une résidence euh, en Égypte, euh, j'ai euh, passé euh, plusieurs mois dans euh, le Fayoum, euh, à Tunis Village, qui est un petit, tout petit village à l'entrée euh, du désert. Euh, C'était une résidence d'artistes euh, qui était organisée par le Centre de création contemporain euh, Olivier Debray. Euh, et euh, j'avais une carte blanche pour euh, euh, développer mon, mon, mon travail. Euh, donc, j'ai pu réaliser toute une série de, 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 de vidéos et d'impressions pendant mon temps là-bas. Et cette impression-là, c'est un point de vue euh, du, du, du désert avec le lac Kwaroun qui, 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 qui est devant. Et que. Alors. Je travaille mes impressions euh, comme si c'était des vidéos quelque part. Donc ça, c'est une image que j'ai filmée et je suis venu prendre juste une frame de, de, de la vidéo et je suis venu travailler dessus, euh, d'abord sur mon logiciel de montage comme si c'était euh, une, une vidéo et puis euh, dans, euh, dans Photoshop. Euh, donc à ce moment-là, les impressions, c'était quelque chose de complètement euh, nouveau pour moi parce que j'ai commencé à, à travailler en impression euh, euh, au moment de, 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 de cette résidence. Et, euh, et donc je voulais euh, montrer ce, ce, ce point de vue du, du, du désert et venir le retraiter pour essayer d'emmener de, euh, les sensations, euh, les émotions que moi ça me dégageait euh, euh, par cette représentation, voilà, Faut, pour dire assez brièvement. J'ai pas encore fait le pas vers les, 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 les NFT. Okay. Euh, C'est quelque chose qui m'intéresse, peut-être dans un avenir proche, peut-être faire le pas avec la galerie justement et, euh, et la plateforme qu'ils sont en train de, de mettre en place. Euh, mais pour l'instant, elle existe uniquement de manière physique. Pour moi, par exemple, j'aurais plus tendance à mettre une de mes vidéos euh, en NFT parce que là, en l'occurrence, pour cette impression, ce qui m'intéressait, c'était justement euh, le fait de prendre une image digitale et de l'emmener un, un, sur un support physique qui est le papier. Et que, qui, qui donne justement, j'ai choisi un papier avec un grain assez épais euh, qui puisse voilà, répondre à l'esthétique et aux couleurs de, 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 de l'image et, et qui puisse lui donner une picturalité, jouer avec la picturalité de, de l'image initiale. Donc voilà, pour, pour moi, cette pièce-là, par exemple, il n'y aurait pas forcément de sens à, à, à la vendre dans un format uniquement digital. Alors que peut-être une de mes vidéos qui, qui ont un autre lien vers le, vers le digital, il y aurait. Cet intérêt là, voilà.
7: ce qui est rigolo, c'est que les autres œuvres, les gens se reflètent dedans, donc ça
4: crée une œuvre générative dans l'œuvre générative. Ah ouais, pas mal. <rire>
2: voilà, c'est euh, genre en direct.
1: Cette partie NFT allait euh, dans la continuité en fait, de, de l'art numérique, puisque de toute façon on est toujours dans le domaine numérique, toujours dans le domaine artistique. C'était simplement la forme qui changeait et, euh, et la, la forme d'acquisition en fait, qui change, et également la forme de préservation. Et c'est vrai que l'art numérique a toujours été pas évident à vendre par rapport à justement cette problématique de euh, comment préserver une forme d'art euh, dite numérique immatérielle sur un support qui va de toute façon à un moment ou à un autre être obsolète. Donc nous on avait déjà fait tout un protocole avec les artistes de euh, certificats euh, manuels, euh, écrits, avec euh, toute une sauvegarde euh, qui est vendue à chaque, à chaque vente, en fait on donne une sauvegarde, un certificat écrit, signé de l'artiste, etc. Donc il y a tout un protocole qui est fait entre des photos, des vidéos, comment marche l'œuvre, tout le protocole qu'il faut suivre, etc. Donc, mais effectivement, ça, ça n'était pas numérique, c'était vraiment du papier, euh, juste à part les photos et, et la vidéo. Et donc, euh, toute cette partie-là, qui effectivement pouvait rassurer euh, les clients par rapport à cette préservation de l'œuvre, euh, a été quand même assez euh, positif pour l'achat des œuvres numériques. Cette, euh, ce smart-contrat on appelle le smart contract, effectivement, donne cette assurance, cette sécurité aux clients. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, il y a euh, aussi une forme historique. Donc, le, toute l'historique de l'œuvre est facile à, à voir. Euh, on suit l'œuvre. Et ça, c'est pas toujours facile de savoir où va l'œuvre, d'où elle vient, qui l'a vendu avant, etc., sur 10 ans, 20 ans. Euh, dans une forme classique d'achat euh, alors que là tout est noté et tout est enregistré et il n'y a pas où aller donc c'était aussi une autre, euh, une autre chose positive la chose qui était plus aléatoire c'est effectivement euh, la valeur de la crypto-monnaie qu'elle soit en Tezos ou en Ethereum ou autre et, euh, et, et ça c'était quelque chose qui pouvait effectivement poser un autre souci, donc chacune des formes d'acquisition d'œuvres d'art dites numériques pouvait euh, effectivement avoir des avantages et des inconvénients. Après, chacun choisit ce qui l'arrange. Et, euh, et nous, on a voulu euh, proposer cette nouvelle forme d'achat pour donner la possibilité d'ouvrir le champ à des gens qui n'ont pas l'habitude de ça, mais aussi ouvrir un marché que nous ne touchions pas, puisque ce sont des gens qui, eux, ne font que de la crypto, n'achètent que en crypto, qui en général font partie d'une d'un groupe en fait d'investisseurs ou bien un groupe un peu plus jeune, peut-être plus dynamique qui n'ont pas peur de prendre des risques que euh, des gens qui ont une forme peut-être plus classique d'approche mais malgré tout j'étais très surprise parce que ces gens, ces clients qui sont soi-disant classiques euh, sont extrêmement attirés par justement cette, ce challenge de, de la crypto et vont se lancer dans euh, dans un challenge d'achat euh, un peu voilà, un peu plus risqué. Et je trouve que c'est très intéressant et très dynamisant. Donc c'était vraiment une suite logique.
8: Parce qu'en fait, aujourd'hui, faire des fausses œuvres d'art, c'est très facile. N'importe qui peut faire une fausse œuvre d'armes, même avec des machines, etc. Et maintenant, ce qu'ils vont faire, les faussaires, c'est qu'ils vont plus loin, c'est qu'ils vont faire des fausses archives. C'est-à-dire qu'ils font exprès de faire bah, des fausses factures, des trucs comme ça sur Photoshop, etc. Et de mettre toutes les petites euh, preuves euh, dans un chemin très facile pour que le mec, l'expert, arrive et il pense faire une, dé une découverte absolument incroyable, tu vois. Sauf que tout a été fait, évidemment, pour qu'il fasse cette découverte absolument incroyable. Et donc, moi, je trouve ça fascinant le côté euh d'arriver à, tu vois, il y a plein d'histoires de faussaires, même Dali faisait des, faux, faisait des faux Dali, tu vois. Alors Dali, il, avait, il faisait des, des, des plaquettes de signatures de, authentiques de Dali qui vendaient à des faussaires. Et du coup, les graphologues arrivaient, ils disaient, ah, bah, c'est bien une signature authentique de Dali, tu vois. Sauf que, donc c'était des faux Dali avec une vraie signature de Dali. Alors tu vois, il y a des trucs comme ça, où tu dis, parfois c'est un peu chelou, tu vois. Il y a une, une anecdote aussi comme ça de Picasso qui dit, euh, bon Picasso il faisait un dessin, il le laisse comme ça traîner, il ne le signe pas, il dit, bah moi aussi je fais des faux Picasso, tu vois. Et euh, enfin, bah, tu vois, c'est une notion d'authenticité hyper marrant, tu vois. Et euh, donc du coup j'avais commencé à m'intéresser un peu à tous ces sujets-là, et de fil en aiguille, bah, je suis tombé sur le CryptoA. Et le premier projet crypto euh, que j'ai acheté, hein, -même, parce que ça ne valait rien, mais c'était un ERC20, donc même pas un NFT, c'est un, un protocole ancien, erc 20 parce que des tokens qui sont littéralement fongibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visuel, c'est conceptuel, c'était Kevin Amoche, c'est un projet qui s'appelle I Am a Coin. Et en gros, c'est le premier mec qui s'est tokenisé lui-même. Il avait avec son sang et tout, enfin il y avait un délire un peu particulier, parce qu'il fallait rattacher ça au vivant. Mais c'était vraiment, ouais, c'est juste lui-même est un token et il se tokenisait lui-même, etc. Tu vois. Et c'est intéressant parce que maintenant on est parti dans un truc totalement délirant avec les metadata, le fait d'avoir des visuels qui soient non congibles, etc. Mais il y avait déjà du crypto-art qui était parfois même pas digital, même pas numérique, et qui était aussi, bah, tu vois, parfois complètement conceptuel, sans visuel, etc. Tu vois. Et même il y a plein d'artistes de crypto-art qui faisaient de la sculpture, qui faisaient de la peinture, tu vois, enfin, des... C'était pas forcément. On s'intéressait pas, on est en 2018, à l'art digital en fait, on s'intéressait à l'art physique, en particulier avec la blockchain. Donc le chiffre qui est arrivé avec Art Digital était assez récent finalement, il y a à 2-3 ans quoi. Et euh, c'est là que moi j'ai commencé à vraiment collectionner pas mal. Parce que déjà je commençais à avoir des revenus, c'est-à-dire qu'avant euh, j'avais 18 ans, euh, même 100 balles, c'était le bout du monde tu vois. Donc euh, compliqué. Et euh, il y a 2 ans en gros, euh, bon, j'avais reçu de l'argent euh, pour une raison un peu personnelle, mais en gros euh, ça m'a permis de commencer à collectionner. Et euh, j'ai adoré, j'ai permis d'avoir des... Comme j'étais un peu early comme on dit et qu'on était vraiment pas beaucoup à s'intéresser à ce sujet là tu vois. Avant quand on parlait de blockchain, là, on sentait un peu seul honnêtement, on était une dizaine, peut-être une centaine dans le monde, un truc comme ça, à s'intéresser à ces trucs-là. Et euh, au final, euh, bah, je commençais à voir, c'était Beeple, notamment, le premier NFT que j'ai eu, c'était celui de Beeple justement. Parce que euh, je vois, il parle d'un truc, NFT, je ne connais pas le terme, tu vois. Euh, on est en début 2020, je me dis OK. Et là, il dit, euh, c'est 10 heures tard sur la blockchain, je me dis, ah, ça, je connais, tu vois. Donc, euh, avec Beeple, je connaissais déjà un, depuis un moment, parce que, euh, bref, je, je l'avais vu dans une... Est intervenu dans une chaîne youtube que je suis qui parle des effets spéciaux de choses comme ça qui s'appelle Corridor Fou euh, donc bon je connais suivais son compte Insta depuis 2-3 euh, ans avant ça quoi et du coup j'ai vu ça je me dis un canon il dit euh, c'est juste un dollar les gars genre voilà faites pas les radins en gros allez y quoi vous avez rien à perdre ce qui était vrai tu vois un dollar euh, oh, t'as rien à perdre tu vois et donc on jouait comme ça je l'ai eu pour un dollar justement et euh... Exactement, mais c'est ce qu'il écrit dans la description, et c'est juste a fucking dollar, you moron, tu vois, genre, qui est un peu révérencié comme, comme monsieur Beeple, Et donc, du coup, hyper cool, et je l'ai eu pour 1$, et je l'ai toujours d'ailleurs. Et, euh, et euh, moi, j'ai des offres sur celle-là, c'est une des offres qui, qui vaut le plus cher de ma collection, je ne le cache pas, mais j'ai des offres, hein, je pas en, en moyenne à 100 000 euros, quoi, à peu près, tu vois. Donc, souvent, on me dit t'es un peu un taré de ne pas vendre un truc à 1$ pour 100 000 euros, tu vois, ce que, ce que je comprends, mais de, de toute façon, moi, je me suis toujours dit. Des mecs qui ont 100 000 euros en crypto, il y en a plein, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, tu vois. Euh, moi, ça m'a apporté bien plus de choses d'avoir un Bipol dans ma collection qu'avoir que 100 000 euros en crypto. Ça m'a apporté des trucs dans la presse, de la reconnaissance en tant que collectionneur. enfin voilà. Moi, je, ça a été un peu mon CV aussi et de toute façon, qu'est-ce que j'allais faire avec les 100 000 euros à part acheter d'autres œuvres d'art, tu vois. Donc, euh, vendre des œuvres d'art pour en acheter d'autres, ça me paraissait un peu convoluté, euh, tu vois, un peu bizarre donc du coup je me suis dit bah attends le garder tu vois et je pourrais jamais me le racheter sinon et puis je m'empêche me, pas l'idée de le revendre un jour dans quelques années tu vois mais je vois les choses sur le long terme en tout cas et euh, donc j'ai quand même pas mal collectionné c'est ça que j'ai commencé après j'ai fait des trucs de curation à droite à gauche des expos euh, euh, notamment autour d'artistes qui venaient de pays où il n'y avait pas beaucoup euh, le monde de l'art n'était pas forcément trop présent genre des artistes kurdes des choses du moyen orient d'afrique du nord etc euh, et euh, après, bah là, récemment, je viens de commencer il y a deux semaines chez Sodebiz en tant que bah, NFT spécialiste chez eux, tu vois. Donc, je m'occupe de tout ce qui est, merci, c'est gentil, de tout le développement d'activités NFT en Europe, en fait, pour Sodebiz. Euh, il y a beaucoup de choses qui vont être à New York et en ligne, évidemment, mais il devrait y avoir des ventes qui arrivent à Paris, normalement, d'ici au moins la fin de l'année, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais c'est vrai. S'il n'y a pas rien à annoncer c'est vrai, mais bon, c est, c est, on sait que ça va arriver, donc euh, je ne vous dirai pas plus, par contre, pour le coup, mais... Même, tu vois, l'art digital, à la base, c'était même pas forcément un truc... Euh, qui, pas qui m'attirait pas, puisque finalement, moi, l'art digital, j'ai commencé à aimer euh, en 2014, quand il y avait l'expo de Bill Viola. Je ne sais pas si tu vu, il avait fait une expo au Grand Palais. Et en fait, c'était la première fois que je voyais l'art digital présenté dans un musée, et de façon muséale, en fait. Tu vois, de, vraiment, avec le respect qu'on euh, qu donnerait à des peintures, des sculptures, à des installations. C'était superbe, et, euh, et vraiment, ça m'a vraiment plu, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toujours aimé l'art immatériel. Un de mes artistes préférés, c'est Olafur Eliasson qui est un artiste qui travaille juste avec la lumière, la brume, etc. Il n'y a rien de palpable, réellement, tu vois. Et euh, c'est de l'expérience, tu vois, et euh, ça c'est assez fantastique et en fait je me rends compte que Ouais, tu vois, parfois moi je me retrouve devant le Louvre, devant des chefs dœuvre et ça me fait rien, tu vois Parfois, c'était pas obligé de le faire, ça. parce que moi je trouve que le syndrome de Standard c'est du gros bullshit, tu vois. Mais, mais c'est sûr que moi je dis souvent que les mecs de la crypto, euh, je sais pas, genre, Marcel Duchamp, Rovco, ils s'en battent les couilles, Star Wars et Jurassic Park, ça ils connaissent et c'est leur référence à eux, tu vois. Et peut-être que c'est légitime, hein, puisque Marcel Duchamp, il y a plein de gens qui sont contre fous de ce qu'il fait, et peut-être légitimement. Hein. On Le mec a foutu un sacré bordel dans le monde de l'art, et depuis on n'a pas vraiment inventé grand-chose, depuis les NFT justement. Pour moi c'est la vraie plus grande révolution depuis le ready-made, le, le NFT, parce qu'on est un peu sur, euh, sur ouais, du, quelque chose qui, qui vient à chercher plus loin, même s'il y a des histoires de, tu vois, on pense que l'art génératif c'est nouveau alors que ça a 60 ans d'histoire, l'art digital pareil c'est pas nouveau, ça existe depuis, euh, même Andy Warhol faisait des œuvres vidéo dès les années 70, tu vois, donc euh, c'est une histoire qui est longue, mais en fait ça donne enfin une potentialité à ces gens-là d'en vivre et de le commercialiser, parce que même les, les artistes de performance, soit Marina Vandovic et Lec on se demande comment ces mecs-là font pour vivre, en fait, tu vois. Puisqu'ils font de la performance, avant tout, et après, ils sont obligés de faire des petits trucs un peu commerciaux pour ça, pour ça, etc. Et là, ça, ça leur permettrait vraiment de faire des choses purement autour de la performance, d'éphéméralité. enfin voilà. C'est toujours plein de questions qui moi trouve passionnantes. Sur Tessos, on est habitué sur des choses qui sont vraiment pas chères. Quoi. On parle de... Et je conseille souvent aux gens qui commencent à NFT de commencer par Tessos, que si tu as 5 balles, tu peux commencer à les NFT. Quoi. Et ça, n'importe qui à a 5 balles, tu sais un peu comme le truc de tu as un dollar, vas-y, tu vois. Alors que là, on est sur des prix qui sont quand même au moins à 1000 Tessos, etc. Donc, c'est pas forcément facile à marketer sur le marché de Tessos. C'est un challenge. Et il n'y a pas énormément de plateformes qui font une approche très curatoriale sur Tessos, euh, comme pourrait l'avoir Nifty Gateway, rare ou. Euh, non-origines, etc. Où il y a parfois, il y a des éditoriales, etc. Tu vois. Il y a Object, il y a uh, Kablin qui est super, et, mais qui fait tellement de choses différentes en même temps qu'elle ne peut pas faire un contenu éditorial uh, hyper suivi tout le temps, tu vois. Et elle fait déjà beaucoup de choses, mais uh, il y a des très bons curateurs sur Tessos, c'est certain. Je pense ouais, il y vraiment monté, mais c'est marrant le, le, le virage qu'a fait Tessos, hein, que c'est une vieille blockchain, euh, ouais, c'est très vieux et qui n'avait pas forcément une très bonne réputation, parce puisqu'il avait fait une SEO qui avait été compliquée, etc. Et du coup, les gens ont cette blockchain. Surtout pour la NFT, je crois que la vaste majorité des volumes d'achat de Tessos sont dédiés à l'achat de NFT. Tu vois. Et moi, ce que j'ai trouvé fascinant avec Tessos, c'est que ça a permis à plein d'artistes, notamment de pays émergents, de pouvoir participer au mouvement NFT. C'est-à-dire que quand tu es euh, philippin, sud-américain, vénézuélien, etc., on te dit qu'il faut payer 30 balles de gaz fille sur la terre pour présenter ton travail. 30 euros, c'est un mois de bouffe là-bas, tu vois, c'est un mois de loyer ou des choses comme ça. Donc, ils ne peuvent pas se le permettre. Tesos on est sur des, un dixième de cents, tu vois. N'importe qui peut à peu près se le permettre. Et même s'ils ne pouvaient pas le faire, il y avait une fondation à l'époque qui donnait gratuitement des cryptos aux artistes de ces pays-là pour qu'ils puissent participer. Et après, une fois qu'ils avaient le truc, ils commençaient à le faire, ils pouvaient en fond propre facilement continuer à minter, tu vois. Mais ça a permis d'élargir le champ qui, sinon, serait resté euh, concrètement cantonné, cantonné à l'Occident, aux Américains, aux Européens. Euh, Peut-être un peu les Chinois, les pays un peu développés, comme ça, la Corée. Mais on se serait passé à côté de beaucoup d'artistes qui sont déjà un peu des, des ronds du monde de l'art traditionnel, en fait, tu vois. Parce que si t'es pas de Paris, New York, Hong Kong ou Séoul, t'es hors des circuits de l'art contemporain, tu vois. Donc comment tu fais Et quand t'es un artiste de ces pays-là, tu me dirais dans l'exotisme, tu vois. C'est ah, cet artiste incroyable d'Afghanistan, il faut absolument... On dirait qu'il y a que lui, tu sais. Tous les autres, tu sais, il y a une tête de coquille par pays et après, on a plus d'autres. Alors qu'en NFT, tu collectionnes des gens, tu sais pas s'ils sont sud-américains, vénézuéliens, si c'est des choses intéressantes à l'adressée, si on fait même. Et limite, tu t'en fous, tu vois, tu, tu regardes le truc, ça te plaît, t'achètes, c'est aussi simple que ça. Tu vois, un truc qui est agréable, c'est quoi moi, quand je travaillais en galerie avant, t'avais des gens parfois qui arrivaient, qui regardaient un tableau, qui se disaient « Ah putain, tu vois, il irait bien au-dessus de mon canapé », ou tu vois. Ils avaient une approche quasiment décorative de, de l'œuvre d'art ou de placement financier d'une certaine manière et euh, qui bizarrement c'est un truc que moi les gens du monde de l'art demandent des conseils en investissement, les gens du monde de la crypto demandent des conseils en art on pourrait croire que ça, ça devrait être l'inverse normalement mais ça c'est assez étonnant et en gros ce qui est intéressant en NFT c'est que bon déjà bon, là, on les voit en physique on peut, on peut essayer de se projeter de voir comment ça pourrait être dans un intérieur mais en réalité 95% des gens n'ont pas de display pour les exposer leur NFT tu vois ou alors c'est sur leur ordinateur quelque chose de basique comme ça et en fait je trouve que ça, ça enlève le mauvais côté qui était de voir l'art d'un point de vue décoratif. Et du coup, ils vont regarder des œuvres, ils se disent pas ah, ça va bien avec mon canapé ou ça irait bien machin. On attend qu'elle aime bien, tu vois. Ils se disent juste ah bah ça me plaît. Ça y est, c'est parti. J'aime bien le concept. Euh, let's go, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très sain et on entend toujours tout parler de tous les aspects malsains de la blockchain, des NFT, de l'écologie, de la spéculation, qui sont pourra beaucoup des, des choses avérées, vrai, hein. Mais il y a aussi des choses qui sont très très positives. Et bon, le monde de l'art est pas tout blanc tout machin. Donc euh, pareil, euh, voilà, on est. C'est parfois les reproches venant d'eux sont un peu, tu vois, surtout sur l'écologie. Ça vient de désacraliser à beaucoup d'égards. Les musées, ça fait des années qu'ils sont censés désacraliser le monde de l'art et ils n'arrivent pas tellement et ça, ça a vraiment changé à beaucoup d'égards parce qu'on n'est plus dans ce rapport hyper distancié entre l'artiste et le collectionneur où le galeriste est entre les deux en fait les galeristes n'ont pas envie que tu connaisses l'artiste parce que sinon tu vas lui acheter directement en atelier pas à lui, tu vois. Le challenge d'un galeriste, galerie, c'est comment garder contrôle sur l'offre de son artiste. C'est le, le challenge de tous les galeristes. Et c'est pour ça qu'ils aiment pas que tu vendes un hôtel de vente très vite puisque du coup bah, tu peux acheter un hôtel de vente plutôt que chez eux. Tu vois. Alors qu'en fait euh, moi en tant que collectionneur j'ai envie de connaître les mecs qui collectionnent les mêmes artistes que moi. J'ai envie de parler un peu avec l'artiste, pas forcément mais tu vois, de temps à autre tu vois, pourquoi pas. Il est beaucoup on va dire dénaturé cet argument de la, de la communauté. Moi, je, Il y a beaucoup de, trucs, beaucoup de choses qui disent qu'ils ont une communauté alors qu'en réalité ils ont juste une audience. Euh, et c'est peut-être pas la même chose tu vois. Mais... Oui, non, non, absolument, je suis d'accord. C'est juste que c'est toujours utilisé le mot communauté à des, à des fins marketing, qui a un petit peu dénaturé aussi, mais je suis d'accord que ça existe, c'est une réalité des NFT. Il y a un sentiment communautaire, c'est indéniable, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot communauté à, voilà, à, un peu trop à foison. Est-ce qu'on euh... peut
0: divulguer euh, tout ça, Brian Tu
8: peux, bien sûr, hein, j'assume tout ce que je dis tout le temps. Euh, voilà. Tu veux que je balance des noms, je peux balancer des noms. <rire> Non, non, mais en vrai, c'est des trucs, tu vois. C'est bien de coller le bullshit aussi, tu vois. Parce que sinon, tu parles à ils vont toujours dire tout est beau, tout est vrai, machin. Les mecs qui sont contre ils vont dire ah, tout est horrible, tout est horrible. C'est bien de se trouver un truc comme un accord.
1: Par rapport à ce qui se passe, que euh, l'art numérique euh, fait aujourd'hui partie vraiment intégrante de l'art contemporain, donc ça c'est déjà un énorme pas, parce que par rapport à il y a 10 ans, c'était encore un petit peu, ou 15 ans, c'était encore un peu fragile, ou en tout cas il y avait une forme un peu mais qu'est-ce que c'est, est-ce que ça fait partie de l'art, est-ce que c'est vraiment de l'art, etc. Donc là ça y est, on a bien compris que c'était artistique et que c'était euh, vraiment très présent et que ça avait une place extrêmement importante dans l'art contemporain et euh, les différentes formes d'acquisition de, de cet art, euh, je pense que ça va encore évoluer. Euh, on n'est qu'au début, en fait, pour moi. Donc c'est bien de, de démarrer avec, parce que ça permet de suivre, encore une fois, d'avoir cette progression et ce suivi euh, de l'évolution de façon plus fluide que de débarquer peut-être dans dix ans, où on dit « Oh là là, mon Dieu euh, !» Voilà, donc je pense qu'on est au début de... C'est une révolution, en fait. C'est une révolution de la même façon que la photographie a été une révolution, de la même façon que les impressionnistes ont révolutionné la peinture, euh, avec leur forme abstraite, pratiquement, de, euh, de l'image. Euh, pour moi, c'est une révolution. Et on n'est qu'au début de cette forme révolutionnaire, de, de l'art contemporain. Donc, euh, ça va nous amener encore à beaucoup d'évolutions. Et, et ça va être fantastique. On vit une vie euh, riche en en, en événements et, et en évolution et, et, et on a un futur qui va à mon avis être euh, pas forcément facile à, à apprivoiser mais qui va être très euh, très riche en, en émotions et en, et en challenges. Donc je crois qu'on euh, est sur la bonne voie et en
0: Les NFT ont leurs adorateurs et leurs détracteurs. Nous, on ne peut que vous conseiller de continuer à vous intéresser à ce mouvement, pour mieux le comprendre, et peut-être, vous aussi, bientôt en faire partie. La DAW, elle, est accessible jusqu'au 29 octobre à la Galerie Charlot, située au centre de la capitale. Et si la date est dépassée, on vous conseille quand même de vous y rendre, pour voir leur dernière production, et surtout, de faire un tour sur son site internet, découvrir sa plateforme et les œuvres NFT de ses artistes, on vous met tous les liens en bio de cet épisode. Nous concernant, retrouvez-nous sur les réseaux pour suivre nos actualités et la sortie de nos futurs épisodes. A bientôt sur Artcast, un podcast de Marine Colosse, Mélodie Charvari et avec la musique originale de Namba.